0: Começando mais um Salvo Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, o seu rosto estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadras.
1: Boa noite.
0: Nossa, que desânimo, só um boa noite, normalmente <risos> tem tanta coisa nessa entrada. Tem
1: tanta coisa. <risos>
0: e aqui também de volta com a gente, meu camarada Gustavo Favini.
2: Boa noite. Se a ideia anima logo de cara, o desavisado que ainda tá na faculdade é bom parar por aí, hein? <risos>
0: <risos> e aqui uma estreante com a gente, minha querida amiga, cheia de causos e histórias da advocacia. Sônia Oliveira, tudo bem, Sônia?
3: Boa noite. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos. Afinal, eu sou ex-jornalista. Daqui a pouco, talvez, ex-advogada. Falei, vamos ver quanta história eu acumulo aí.
0: O muro das lamentações será grande nesse programa, eu tô achando, hein?
3: Hey, não, tchau... não, acho que não.
2: Lamentação não, é só um aviso.
0: É só um aviso. <risos> é só uma, uma warning aí, trigger. É... Bom, Sônia, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de
3: você. Uma coisa que eu não tenho é coerência curricular. Eu sou formado em jornalismo pela PUC Paraná. No final da faculdade de jornalismo, eu comecei a faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. No meio da faculdade de Direito, eu fiz o mestrado em Filosofia de volta na PUC. E no final da faculdade de Direito, eu fiz o doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Daí, meus pais falaram que eu tinha que trabalhar de verdade, e eu fui para a advocacia.
0: <risos> é, pois é, porque você começou no jornalismo, viu que não ia dar certo, aí foi para o Direito... Sim.
3: É mentalidade ioda, né?
0: <risos> Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre vida pós-faculdade, né? É Um tema um pouco mais light, depois aí de uma sequência de, de, de programas mais acadêmicos, mais sérios, sisudos, hoje a gente fala de algumas coisas mais lights. Todo mundo aqui é formado em Direito, trabalha na área em alguma medida e tem uma cacetada de histórias e dicas e sugestões eventualmente para quem está se formando ou está prestes a se formar ou pensa em fazer direito em alguma medida, né? Então, para isso, a gente trouxe aqui o nosso time e a nossa querida Sônia, que é advogada, né, Sônia? Tem um escritório, etc., e trabalha bastante nessa área, assim como a Carol, que é advogada também, o Gusta, que é servidor público do Tribunal de Justiça, e eu que só dou aula, não trabalho, felizmente tem essas vantagens, né? É. <risos> Muito bem, então. Antes da gente passar para nossa vinhetinha, recadinho de sempre, assina lá a página do Salve Melhor Juiz no Facebook, no feed do podcast, baixa toda segunda-feira de manhã o nosso episódio, manda e-mail para gente, contato -melhor -juiz, e, claro, divulgue para os amigos. Fale para todo mundo aí do Salve Melhor Juízo, para todos os estudantes de direito que você conhece, para os seus colegas de sala, enfim, ajude a gente a entrar o máximo possível nesse campo aí dos podcasts, tá certo? Então, muito obrigado e vamos lá para o tempo. Pessoal, então vamos lá. O que vocês fizeram logo depois que se formaram da faculdade? Aquele branco, sai da faculdade, termina, pega o diplominha, festa, tranquilidade, aí bum, agonia de ter que trabalhar ou ter que
2: fazer alguma coisa. Como é que vocês resolveram isso? Tem dois momentos, né? Quando você tá na faculdade, terceiro, quarto ano da faculdade de Direito, você pensa, porra... Tô chegando perto da formatura, nossa, não vejo a hora de pegar o diploma, de pegar minha carteirinha do AB, pra daqui uns dois anos comprar um carro zero, daqui <risos> uns cinco comprar uma casa, e depois é só sucesso, ser feliz. Dinheiro vindo, né? É, enfim, então... é, Europa três fim ano. Fim do quarto ano, você já tá um pouco, pô, mas será que é isso mesmo? quinto ano, você já tá desesperado, você fala puta que pariu, e é ano que vem. <risos> e chega o, o, a fatídica data e você vê que não é bem assim, né? Você, primeiro que dá aquela crise existencial, e agora o que eu faço da vida? Eu vou estudar para concurso, eu vou advogar. E independente da escolha, nenhum caminho é fácil, né? Se você vai estudar para concurso, você vai ter que ter uma obstima, obstinação aí imensurável, né? Porque a dedicação para para estudo é realmente muito extenuante E se for advogar também vai ser uma jornada igualmente cansativa, né? E não sei se são todos que conseguem comprar o carro com dois anos de advocacia e a casa com cinco, né? Enfim.
3: Se <risos> consegue entrar no financiamento, que coisa. <risos> é. Se der uma com sorte.
2: <risos> e você,
0: Sônia, o que você fez lá depois sair da faculdade?
3: Eu não podia fazer outra faculdade, eu já tinha feito. Já queimou essa então, ficha? Essa ficha já, essa ficha já você não existia. Você podia ter
0: feito engenharia, medicina, alguma coisa que prestava, mas foi fazer direito.
3: É, eu adoraria saber fazer conta, mas é talento que não me pertence. assim. Não deu certo. O que não adianta, que no direito a gente acaba fazendo muita conta também. É. Você só vai descobrir depois, né? Que você tem que saber fazer cálculo e tudo mais. Isso, te enganam, né? Quando você tem que escolher entre os diferentes índices de correção monetária, você pensa... Por quê? que eu não fiz engenharia? Afinal, se eu consigo fazer isso, eu consigo construir uma ponte. <risos> eu decidi meio cedo que eu não queria concurso. Então, por opção pessoal. assim eu falei, eu tenho minha família aqui. Tenho é, um irmão especial que necessita de cuidados. Eu quero estar perto dele. Eu não vou me arrastar para lugar nenhum desse mundo que não, não seja junto com a família toda. E experiência familiar também, se meu pai, com 25 anos de Petrobras, não conseguiu tirar a gente de Curitiba para nenhuma das plataformas na qual ele trabalhou, não ia ser eu que ia conseguir tirar a família toda para ir para o interior num concurso, alguma coisa assim.
4: Uhum.
3: Então, eu fui ficando e hum, eu já namorava com o meu atual marido e ele resolveu abrir o escritório. Foi meio por um desafio pessoal do, do pai dele, que ele trabalhava com o pai originalmente, e o pai falou não assim, está satisfeito? Sai, abre o teu, né? faz melhor. E apesar de não estar tá fazendo melhor ainda, mas a gente está tá tentando. Está fazendo o seu. Está fazendo o nosso, <risos> pelo menos. E, então, por falta de opção, não não foi exatamente uma falta de opção. Não fui, não cheguei necessariamente a passar por aquela fase de desespero. Ah, o que, é que eu vou fazer? Eu falei, está precisando de ajuda agora, vou, vou ajudar nisso. Né? Quando o escritório crescer e tiver... Caminhando pelas próprias pernas, eu decido o que eu realmente quero fazer da vida. Ainda não cheguei nessa fase, achei que com cinco anos o escritório já ia estar. Tá, já ia estar tá vivendo de renda, mas ainda não, né? Tem muito <risos> trabalho ainda. É, então... Mas
2: a casa já comprou a casa... o dinheiro de escritório e tal.
3: Não.
4: <risos> ri, a, o, gente...
0: a risada de desespero <risos> da Sônia <história, que> <risos> foi, tá, foi transmitida por áudio para
4: vocês.
3: Não, a gente conseguiu entrar em alguns financiamentos, assim, do <risos> Não, mas até...
0: Daqui uns 60 anos, é. talvez, termine, né? Aqueles financiamentos longos.
3: É, pela experiência do, da família, do, do meu sócio e esposo, então a gente não começou do zero zero a gente tinha uma salinha para trabalhar tinha bastante ajuda com patrocínio capital de,
2: de clientes ali
4: também? não ele mas isso ele, ele ajudou
3: foi meio simultâneo uhum. assim mas um pouco antes assim alguns meses antes assim. uhum. e mas claro a experiência do meu sogro e até o próprio investimento e incentivo mesmo né porque hoje nós somos em, em três advogados no escritório e são mais de 4 mil processos.
2: Bastante coisa.
3: 4 mil clientes, assim, são, alguns são elite consórcio, então é óbvio que em, acho que em 5 anos a gente abrindo a portinha e colocando uma plaquinha é, assim. na frente não, não teria chego onde está sem, sem ajuda. Tipo. Uhum. Então, sem ajuda para o pessoal que está ali, realmente é, é mais difícil. O caminho tem um pouquinho mais de pedras. E daí foi assim, fui ficando, fui ficando na advocacia. Eventualmente você descobre que você faz bem, então você vai ficando. Mas você gosta da, da
1: parte do, do operacional mesmo, do, dos processos e tal, ou da parte mais comercial? Porque a gente fala em advocacia e, e existem esses dois pontos que são totalmente
3: diferentes, né? É, a advocacia Sim, é um mundo de
0: trabalho, na verdade, é. né? Não é, a gente acha que é uma coisa só, mas se divide em várias tarefas, né?
3: É, eu, até ultimamente eu tenho ido mais pesquisado, estudado um pouco mais o lado até de gestão de escritórios. Atividade de controle, enfim, esse uhum. tipo de coisa. E são três atividades das quais você não consegue fugir no escritório de advocacia, que é a gestão financeira. Você tem que pagar contas, tem que prestar contas e tem que sobreviver o tempo que você está ali trabalhando e o dinheiro não entra todo mês. É a parte do, de relações públicas, ou seja, relacionamento do, com os clientes, como é que você vai interagir e angariar mais clientes. E a terceira parte é o administrativo jurídico ali, né? controlar prazo, controlar estagiário, fazer fórum, tudo aquilo. Quando você é uma pessoa só ou duas, eventualmente ou necessariamente, todo mundo vai fazer tudo ou algum vai fazer mais de uma. Então organizar isso no início é bem difícil. Com, ao tempo, com o passar do tempo você vai descobrindo onde que você tem mais talento. Eu, eu, hoje, faço a parte, muito mais a parte de relações públicas do escritório. Eu lido dire diretamente com os clientes, sempre que possível. A parte jurídica, eu faço normalmente aquela parte mais demorada, de pesquisa, pesquisar jurisprudência, essas causas novas e que aparecem uma hum. por ano, que, que daí, aquela que demanda mais tempo, assim, do que o.
2: Os pepinos vão com a é, Sony. Eu, eu... Administrar um escritório é basicamente é. como administrar uma empresa, né? É. Tem que ter um quê ali de empreendedorismo também para ter o tino da, da coisa, né?
0: Eu, graças a Deus, fugi desse mundo de controlar mil prazos por vez por também. Né? Eu cheguei a fazer um pouco disso. Carol também saiu da faculdade e veio direto advogar, né, cara?
1: Eu me formei e... Eu me formei, já tinha passado na OAB no quinto ano e desde acho que o terceiro ano da faculdade eu já pensava em advogar porque eu achava que, que que eu precisava sair da faculdade e trabalhar então não foi nenhuma opção pelo por não fazer concurso ou porque eu gostava da advocacia mas mais por me colocar mesmo no, no mercado e, e começar a trabalhar é, assim como a Sônia eu já tinha feito uma faculdade antes eu sou formada em letras também terminei com concomitante com o direito quando estava no segundo ano mas já estava me batendo o tempo de querer começar a viver mesmo, né? E eu me formei e vim para Curitiba para trabalhar num escritório. E, e foi tudo muito no susto, na verdade. Eu não sei, se me pergunta, eu não sei explicar como é que eu vim parar. Porque eu, eu sou advogada trabalhista, né? Depois que comecei a trabalhar, fui fazer uma especialização. Comecei a fazer pós em tributário e não, não foi para frente. Fiz seis meses de pós e troquei porque eu achava que aquilo lá era era outra. Ah, outra... rola
0: muito essas ilusões na faculdade, é, né? das áreas em que se você quiser, após você vai sair bilionário, tributário, Quer saber qual que é a área
1: empresarial. que dá dinheiro, empresarial. É, não, e, e assim não, não rolou. E aí eu fui fazer trabalho que era uma matéria que eu já me identificava, que eu gostava e que estava trabalhando e estava precisando. Eu acho que isso que é o um engraçado. Hoje eu penso assim que eu fiquei na área trabalhista e eu escolhi porque o caminho me levou mesmo para isso. Então, fui fazer pós e continuo estudando Direito do Trabalho por isso. E gosto, né, tem isso que eu acho que é legal de dizer. Eu gosto gosto de Direito e gosto, do, ma gosto mais de Direito do que é, da faculdade que eu fiz anteriormente. E eu acho que, que o legal é pensar isso, assim, que é um desafio diário. Depois que a gente se forma, a gente vê quanto que a vida, durante a faculdade, ela, é, a gente... A gente não eu pelo menos, né, tô falando por mim eu não tinha noção do que que tava por vir porque é um desafio todo dia, é o desafio de você é um desafio e, e tem muito prazer nisso também, porque é, falando do meu ponto de vista né dentro da profissão de advogada eu acho que é um baita prazer quando o cliente te faz uma pergunta e você sabe responder e sabe dar a solução e, tem, ele... e tem o caminho e, e consegue fazer, fazer o seu
0: e o cara te acha um gênio
1: nossa, né? <risos> Aí. Não, mas é uma satisfação. E ao mesmo tempo, eu acho que o, o próprio tempo, saber lidar também com isso. Eu sempre fui bastante ansiosa, continuo sendo ansiosa, mas no começo eu, eu tinha um desespero. Falei, meu Deus, eu não sei, e agora? Eu achava que vou morrer, né? Trabalhava 12 horas por dia no primeiro ano, segundo ano, dia de advocacia, porque tinha essa, esse essa gana de querer dar conta, tudo muito perfeito, querer fazer tudo muito bem feito. E essa ansiedade, na verdade, me levou para... Eu acho que hoje eu consigo enxergar as coisas de uma forma um pouco mais tranquila, inclusive de ter, um, de, de ter a humildade de dizer, puta, isso eu não sei, mas eu, eu sei onde eu acho e me dá dois minutos que eu já vou ver como é que está isso, enfim. É, tem coisas que a gente, às vezes, não consegue responder na hora para o cliente, ou então tem... tem o direito, ele ele tem uma coisa que é muito bonita, né, que é essa história da segurança jurídica, então, ai, como é que tá tal assunto, que, que, qual que é a solução para tal caso? Na verdade, é difícil a gente pegar uma situação que tem uma solução específica e só, né, então...
0: para o cliente entender isso?
3: É, então hum. eu acho que... Doutor, o
0: que, que vai dar esse meu processo? Aí você responde, depende.
3: Mas vai dar certo ou não vai, olha... Acho que a pergunta, a
1: pergunta que, que volta na questão da engenharia, né? Quanto que, quanto que eu vou ganhar com isso, né? Qual que é o cálculo que vai dar? É, e você descobre que na verdade é que você fugiu do, né? você fugiu da, da
3: matemática, e mas ninguém não. Coloca as nossas olheiras, os nossos cabelos brancos nesse cálculo ali. É, não, isso é verdade.
0: Ah, não, o advogado tá sempre roubando o cliente, né? Tem a, a geral ideia de que também... A geral desconfiança do cliente com relação ao advogado, né? Sempre tá achando que tá rolando alguma coisa. O Gustavo, você começou a trabalhar... O Gustavo é do tipo gênio, né? Passou no concurso antes oh, de nossa, se formar. Chique pra geníssimo. caceta. <risos> e você começou a trampar antes mesmo de se formar e... Qual que foi a grande mudança? Foi quando você veio aqui para Curitiba?
2: Pois é, cara. Eu acho que não dá para atribuir uma grande mudança. Foram algumas, né? Que até meu quarto ano da faculdade ali, eu, eu tinha em mente que eu sairia da faculdade e iria advogar. Porque é, trabalhar eu já trabalhava. Porque eu tinha... Na né, época eu trabalhava na prefeitura e depois fui trabalhar no Instituto Federal. Então eu falei, ah, vou... Com o dinheiro que eu ganho aqui no Instituto Federal, eu, eu consigo pagar uma pós, na época eu morava com os meus pais ainda, pagar uma pós e assim que terminar a pós eu vou advogar numa cidade maior. Que eu sempre tive esse, essa, esse interesse em também morar em cidades maiores e por infelicidade aí do destino, até então eu só tinha morado em cidades do interior. Porque meu pai é bancário, então, de três, quatro anos, a gente...
3: Teu pai fez tinha... o que meu nunca conseguiu. É,
2: tinha que mudar. Junto. E aí, durante a graduação mesmo, eu fiz alguns concursos, assim, mas nunca foi meu objetivo a longo prazo. E aí ocorreu que um desses que eu um desses que eu fiz foi o do Tribunal de Justiça, quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E aí ver a carreira que eu já estava formado, já estava fazendo a pós-graduação na, na UEL, fui chamado nesse concurso do TJ, eu falei, ah, salário, é razoável, <risos> né? melhor do que advogado pelo menos início de carreira, sim. aí eu oh. coloquei em xeque essa questão desse interesse pela advocacia, porque se tem uma coisa que me apavora muito na advocacia é você ter que lidar com pessoa. Ixi. Cara. E, a, e, e não você é, é lidar. É que não pessoa. conhece o
0: Gustavo, você ainda terá a chance de conhecê-lo. Não é lidar com
2: pessoa, é lidar com pessoa que tá com problema. E é lidar com pessoa que tá te pagando. Ou seja, são três coisas que uma grava a outra, né? Aí eu pensei, porra, eu vou, vou mudar o enfoque, vou é, estudar para concurso. Aí eu entrei no TJ e, e comecei a de fato a estudar para concurso. Só que eu nunca almejei concursos maiores, assim, na área jurídica. Eu nunca pensei em magistratura, promotoria, coisas do tipo. O que me agradava, de certa forma, justamente por não ter muita similaridade com o direito, essa matéria que eu amei tanto, agora que está conseguindo alguma reconciliação, era carreira fiscal, é, auditor fiscal, coisas mais é, que tangenciavam mais o, o, o direito em si, né? Aí, levei a sério o estudo do cursinho, sei lá, por um ano e pouco, assim, até ver que, falei, porra, o que, na verdade, a gente vai mudar é o problema, né? Porque, assim, se você não tem a identificação com o concurso que você está estudando, cara, você vai ter seu salário e você vai trabalhar pelo seu salário, você não vai ter necessariamente prazer pela fun função que você exerce. E aí, eu comecei a questionar várias outras questões, eu falei, porra, Será que eu deveria mesmo ter feito a faculdade de Direito? Será que eu deveria estar estudando para concurso? E aí, eu falei, não... Mas vou... esse,
1: esse um ano que você estudou, você estudou um ano e meio que você estudou, você estudou abdicando de outras coisas, fazendo não, esse esquema... Não, porque
2: nessa época eu já tava no TJ. Daí tá. Eu fazia cursinho de manhã e aí, eventualmente, eu estudava de noite também. Então, eu tentava conciliar as duas coisas. Entendi. Estudava, sei lá, das 8 às 11 Das oito às onze, às 8 às onze e meia. E aí, depois de noite, né? O horário era até às sete de trabalho Chegava em casa, lia mais uma hora Uma hora e meia, mais ou menos E aí eu falei, poxa Se eu não tive prazer genuíno Se eu não tive, de fato, muito interesse com A faculdade de Direito Cara, vou fazer igual todo mundo aqui Da, da mesa fez, né? Vou fazer uma outra graduação Ou um mestrado, né? E aí eu tô com essa ideia, eu quero Talvez começar uma graduação ou um mestrado Ano que vem, você vê que Nunca é tarde aí pra... Reposicionar o percurso, né?
0: É. Como falou o assim, Zone antes da gravação, o que, você, o que se faz depois que se forma em Direito? Outra faculdade, é. vale a pena. <risos> Bem isso. Não, aí é triste que tá fazendo um, de novo o um muro das lamentações, né? Agora, veja, é, uma das primeiras coisas, acho que, para quem vai começar a advogar, entrar na, na carreira profissional aí, é o medo de não saber nada.
1: Mas essa, essa é uma grande insegurança, né? Sim. Que eu acho que.
0: E é uma insegurança que é bom que se fale, que vai perseguir a pessoa para o resto da vida. Ah, independente Eu... da área, né? Independentemente então, da área. Tanto na
2: advocacia, que o cara tem medo de não saber responder o cliente, de não ter o arcabouço jurídico aí suficiente para conseguir um emprego, tanto na... Na seara dos concursos, né? Que o cara vai falar, porra, não tô preparado pra fazer a prova, né? É,
3: mas eu acho que você transforma isso, sabe? Eu acho que a, a Carol lembrou muito bem a primeira vez, quando você tá começando mesmo, e o cliente te faz uma pergunta que você não sabe. Você não sabe porque não sabe. Não... Você, você tem fala que, que só estudar. Um só que eu vou ver aqui
2: no Google. É. <risos> <risos> navegantes, o que que eles falam? <risos> só Deixa <risos> eu abrir o conjuro aqui
0: um minuto. <risos>
3: Você não sabe nem que parte que aquilo lá está no código. Assim. Você não sabe. Você não sabe nem se aquilo existe lei para aquilo ou não. A primeira vez bate o desespero. A segunda vez, já nem tanto. Você sabe onde procurar. Já a terceira a vez, é. você vai evoluindo. <risos> lá pela décima, nona vez, assim, você pensa, é melhor eu não dar uma resposta para a pessoa agora. Passa mais segurança para o cliente. Você fala, olha, eu tenho que ver todos os elementos que você tem. Você tem que me contar essa história de novo com as suas palavras, você tem que me trazer a papelada que você tem. E depois, pensando em cima disso, eu consigo te dar uma resposta. Bom, é. uma excelente saída, né? É. E, e eu percebi, assim, que fica bem menos afobado que a Sônia tem doutorado
4: Doutorado
3: em relações públicas também. E a tua resposta para é. <risos> o <Doutorado risos> <públicas> <risos> cliente é muito melhor. Ele sai de lá mais tranquilo. É. Sabe que você não porque tem isso que, que eu saber perguntar
2: tudo. Porque com o imediatismo que a gente vê ainda, mais uma pessoa uhum. que tem uma contenda judicial, é todo não. mundo que tem essa receptividade Hoje boa. todo mundo
3: quer que você responda pelo WhatsApp, pelo Facebook, o que, 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 que eu faço agora? O que, que aconteceu agora?
0: Te liga de sábado na hora do almoço. Te manda
2: é. um zap zap é. meia noite ali no sábado.
3: É, puxado. E, mas assim, com o tempo você aprende que... E você tem que educar um pouco o cliente também, ensinar ele que você não tem que saber tudo de direito, você tem que saber tudo do problema jurídico que ele tem isso. e para saber tudo do problema jurídico que ele tem, você precisa de tempo de analisar o caso uhum. dele.
0: Eu acho que essa é a grande reclamação que todo mundo tem, acho que todos nós aqui tivemos, que é assim, ah, sair da faculdade e não sei nada é, é bem aquela sensação de vazio mas hoje em dia, refletindo, eu penso assim a faculdade ela não tem que te ensinar tudo sobre o direito, ela tem que te ensinar justamente isso que a Sunia tava falando, saber aonde procurar Uhum. Né? Essa é a característica de quem se formou em direito. Ele sabe aonde procurar, onde correr atrás. Não, essa é uma característica lê, de quem certo.
3: se formou em jornalismo.
0: Você não tem que saber é. tudo, você tem que saber
3: quem entrevistar. É. Mas é a mesma coisa no direito. Você é. tem que saber onde pesquisar. Exato. Tiago, e você não contou também pra gente?
0: Ah, eu. A minha história você... é muito, orto... muito heterodoxa,
1: <risos> mas é interessante também. Porque é bom a gente ter outros parâmetros. Ah,
0: eu me formei e fui para pesquisa, né? Aí eu fui fazer o mestrado e tal. Eu fui advogar depois que eu já tinha feito o mestrado. Aí eu fui tirar meu AB, etc. Trabalhar,
3: que é bom, nada. Nada,
0: né? vagabundo, uhum. mamando na teta do Estado, né? <risos> Bolsa, só isso. E aí foi bem depois que eu fui advogar. E aí eu fui advogado também na área de direito do trabalho. Aliás, um abraço pro pessoal do escritório, que eu sei que escuta aí salve o Melhor Juiz. <risos> e... Da firma. Da firma. E aí a gente advogava na área de direito de sindical. Então as ações eram na base dos milhares né, de processos. Então era bastante coisa que tinha que fazer, etc. Bom, aí o desespero vem a toda pra mim, né? Porque, enfim, eu tava acostumado a fazer pesquisa, ainda mais pesquisa em história do direito, que não tem nenhuma dimensão imediatamente prática pra advocacia, né? Aquelas disciplinas que ninguém presta atenção no começo do curso e assim por diante. E aí quando foi... Para advogar, eu senti essa sensação de eu não sei nada em dobro, somado a uma sensação de fraude. Porque assim, eu não sei nada, eu tenho mestrado e eu esqueci tudo já, porque já passou dois anos é. que eu me formei e eu já não lembro mais nada. Então foi um período bem difícil, até pegar a dinâmica do negócio, ver como é que funciona, relembrar algumas coisas, outras aprender totalmente do, do início, assim, não tinha nem ideia de como começava.
1: Porque, porque na realidade a gente tem que pensar o seguinte, né? Que a faculdade não ensina met... talvez metade menos do que a gente precisa. É, para a vida pós-faculdade. Então, é, depende,
2: tem... você vê todas as aulas, chega até metade agora. Você <risos> sai para tomar uma cerveja ali o rendimento cai. É,
4: acho
3: que a faculdade te dá notícia do direito. Do que está que acontecendo. Hum, do, né? ó, é isso lá. daqui existe, veja bem. Né? Tem um livro lá que vai dizer certas coisas. tem Para outras coisas não tem livro. É. Mas eu acho que é essa,
1: essa ansiedade toda, acho que quem está na advocacia, quem resolve para a advocacia passa, quem resolve e quer ficar no concurso também passa, porque é, eu acho que a própria forma de lidar com o tempo, né, com aquilo que vai, vai acontecer. Eu acho que a gente, às vezes cria uma expectativa muito grande com relação à a, a, a profissão mesmo, né?
2: É, e querendo ou não, uma ruptura muito grande, né, cara? Você terminou a faculdade, você saiu da fase beta da vida, agora... Agora é pra valer o jogo. Agora começa pra valer, então é comum você ter essa sensação de insegurança, né? Sim. E o direito oferece muitas ilusões. O curso de direito. Ah, sim. Não tá que... com terno e gravata. Quando é. que vocês perderam a ilusão
1: do direito? Eu acho que eu perdi mais ou menos no terceiro ano. Eu falei, ok, eu saquei eu que esse lance é do mais hard. Ano, que eu
2: tirei três em IED e o professor não um bosta. <risos> Aí acabou minha ilusão com o direito. Até então, nas primeiras semanas, eu falei, não, eu pensava em laura acadêmica e tudo mais, e falar bonito. <risos> tirar dez em todas as provas. É, juiz foi isso. isso aqui é uma fraude. Então, Agora olha.
3: os ouvintes. Só. procurando no no Orkut acadêmico que é o currículo lights para ver onde Gustavo se formou descobrir quem foi o professor de EDD. já tá morto já tá morto,
0: já tá morto. Ai, abraço véio. pro inferno agora <risos> <risos> Agora Não, mas é... olha, esse
1: professor foi muito importante então, Foi, já...
0: porque ele foi o pior exemplo Ele serviu como contraste pra minha carreira Por exemplo mas
1: foi ele, por causa é um, do... ele é a ponte
2: pra vida A mas... vida é aquele professor Por mais que você se esforce, nem sempre você consegue Foi por
4: causa dele que a gente se conheceu
1: Porque eu peguei uma DP E fui fazer Ai, a matéria dele na sala de vocês
2: E aí eu conheci é, a... E, a... e aí surgiu tá um tá casal um O oh, casal salve o melhor devo... juízo Tá aí, vendo só
1: ele. O que? Nove anos atrás, oito anos atrás, estávamos um lá. Atrás, no é. túnel do, do tempo. tempo.
3: Pronto, tá aí a declaração especial do <risos> Dia dos <risos> Namorados. <risos> tá. É, <eu> achei... <risos> fechou.
1: <risos>
0: é verdade, né? Já estamos na data aí. Outra coisa que eu acho interessante é você reparar, por exemplo, nesse lance das ilusões, o como os estudantes vão se comportando. Você pega no primeiro ano, todo mundo vai ser o ministro do Supremo, é, no assim... mínimo da STJ, uhum. né? Diplomata, ah, que uma tem uma história. Posso diplomata? Contar? Eu tinha o sonho do diplomata.
3: <risos> Posso contar o um milagre sem contar o santo? Disso tem uma história. Ai, eu Na turma falando. que a gente entrou, era dividido turma A e turma B, teve um menino que levantou, assim, o que, que você vai ser? Ah, qual, se apresenta seu nome, por que, que você veio fazer direito? Todo mundo, ah, é, meu nome é Zezinho, vim fazer direito, porque meu pai é advogado, porque eu gosto, vamos lá. Até que um levanta, meu nome é fulano de tal, e eu vou ser senador da república.
4: Nada hum. mal, hein? Porra.
0: Isso aí. Ele é agora? Não. Ele não, é alguma não. coisa hoje? Não
3: sei. <risos> Mas se isso... fosse eu não lembrava o nome dele. Eu estou contando a história com Fulano de Tal porque eu não lembro
1: nem o nome. Mas você sabe que isso de levante e se apresenta tem. É, a gente está falando da ilusão com o direito. Né? Tem um colega da, da minha turma também que, nessa do Se apresenta, diga teu nome, o que você quer ser, o cara foi e falou: Ah, meu nome é Fulano de Tal e eu quero ser o rei do gado. Eu <risos> acho. <risos> E eu achei a resposta mais é. autêntica possível, porque é, é isso não, aí, eu não Eu quero ser ministro
2: do STF, eu quero ser ministro é. do STF. É. Daí pra ser rei do é. gato? Rei do é. gato, meu é. amigo Gata. só aparece no
0: interior mesmo. A gente vê no interior a gente tem esse contato com essas coisas mesmo.
1: É, mas eu achei super autêntico e marcou, porque foi assim, eu falei, uau.
0: Aí você vai vendo, o primeiro ano é só cargão, né? O mais, o mais vagabundo ali vai ser promotor de justiça, <risos> juiz, né? O mais,
4: é. o
2: mais, o mais o, ralé.
4: O
0: mais ralé vai vai passar em um dos grandes concursos. Aí, a quantidade vai...
3: de delegado, né? da, agora, polícia... da polícia Federal... Delegado, delegado tá na moda agora.
0: lava jato, né? E aí, vai chegando no quinto ano, o cara se contenta com ser assessor de qualquer coisa numa comarca do interior <risos> pra ganhar dois pau, né?
2: É, meu amigo. Quando tá
3: no quinto ano, a pessoa tá pensando qual que vai ser a segunda faculdade.
0: É, 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 é o que é. que
4: eu vou fazer pra ganhar dinheiro,
2: <risos> né? É porque eu acho também que nos primeiros anos a gente não tem noção do que que é o mercado na área do direito, né, cara? Você pegar que é o curso que mais forma no Brasil e é uma área que não, não precisa de profissional. tá saturado de profissional. Sim. Tanto que, se eu não me engano, são quase 30% das pessoas que se formam em direito que não exercem, não trabalham na área, né? Eu diria que 30% então... devem trabalhar. <risos> é até mais. E, e aí a pessoa pensa, porra, eu vou me formar e vai ter um puta mercado me esperando de braços abertos. E, na verdade, a questão não é bem assim, né? Só que essa noção você só vai ter Lá para frente, né? Na hora que você está nos últimos anos da faculdade, se não só depois de Só formado. depois.
1: É, eu acho que às vezes a questão dessa essa maturidade do, do mercado, às vezes ela não vem com a formatura. Às vezes é. ela só vem depois, uhum. quando você vai depois, sacar né? o que está que rolando e tal. Mas eu, eu ainda acho que, que, mesmo estando saturado e tudo isso, eu acho legal quem quer fazer concurso e que, quem faz concurso, mas eu acho que é uma... É uma área que é muito complicada por conta do que a gente estava falando do tempo, né? O tempo que você leva para passar, não é todo mundo que consegue passar logo de início e a vida tá rolando lá fora, né? Sim, sim. Bola rolando e eu acho que às vezes na advocacia a gente tem, ou em outras áreas, né? A gente tem essa, essa possibilidade, eu acho que está mais aberto, então... É, eu acho que eu ainda tenho entusiasmo com a, com a advocacia, <risos> apesar de, de tudo.
3: <risos> é que, querendo ou não, se você fica tentando um concurso por três, cinco anos, quando você passar, ou enfim, a, a, as, os concursos que exigem tempo de prática, quando você passar, você vai estar tá no início da sua carreira. Enquanto, se você estiver advogando todo esse tempo, em cinco anos você não é mais advogado iniciante, né? Você já...
2: E nada garante que vai Já passar apanhou também. Um pouquinho. Né? E aí tem outra questão <risos> também, né? Quem garante que você vai se identificar com a profissão depois de passar no concurso público, né? Exato. O que, que aquele cara faz? Porra, ah, eu com 10, 15, 20, 30 mil reais, minha vida tá resolvida. Cara, é, as pessoas têm noção que passar no concurso público desses de, de alto calibre aí, que é extremamente gabaritado, você vai ser o bambambam, bam, bam, o que faz e acontece, mas na verdade a noção que tem que ter é que você vai ser só mais uma engrenagem numa moenda, né, cara? Processo ju judicial aí de massa, o tanto de ação que um juiz, um uhum. promotor vai ter passando pela mesa, o cara não vai ter tempo de se debruçar e analisar o processo e, e trabalhar cada minúcia, né? O cara ali vai estar tá uhum. tendo que fazer uma miríade de atribuições. Então, né? mas
1: é, é, isso tem a ver com a questão da gente pensar que às vezes na faculdade, no começo da faculdade, quando a gente acha que vai ser ministro, ministras, né? <risos> é... A gente acha que tá fazendo direito para fazer justiça.
2: Ah, sim. É, Esse é um discurso é. que eu
0: sempre vejo também, e que acho que eu até fazia, todo mundo fazia, né? É, não,
2: não, mas, mas eu... Se você não... Pega, é. Por exemplo, uma questão, se é uma pessoa mais idealista, né, cara, que eu me considero uma pessoa idealista, eu achava, porra, direito tá aí para fazer justiça aí. Na verdade, não é, né, cara? Tem muitas, muitos outros fatores ali que nem sempre se faz a justiça, né? Mas
3: eu advogo, e eu advogo principalmente na área de consumidor, e uma das motivações é não é para fazer justiça, mas é para ensinar as pessoas que elas têm que ser menos idiotas, assim. Banco tem que ser menos sacana, empresa certo. de telefonia tem que ser menos lazarenta, sabe? Uhum. É... Não é o que vai o, o que sair da cama para trabalhar. O que vai sair da cama para trabalhar é conta para pagar no final do mês. <risos> Mas é, é, assim o que, é o que te justifica. Dá até para colocando até... um no alarme,
2: contas para pagar, sete é. da manhã. Aí você já acorda e pula rapidinho.
0: Vai vencer hoje. É, vai vencer boleto. hoje. É. E aí disso também vem, então é, depois que a pessoa se forma, essa decisão se vai fazer concurso, aí se fizer concurso aí tem o primeiro episódio do Salve o Melhor Juiz que foi só sobre vida de concurseiro uhum. que a pessoa pode escutar mas, e aí tem, ela pode escolher advocacia ou eventualmente pode ser louco, que nem eu e ir para academia, mas quem escolhe advocacia já parte por um primeiro problema que a Sônia já tocou nele rapidamente mas eu acho que é legal a gente desenvolver aqui abrir um escritório ou ir trabalhar num escritório de alguém né? eu acho que esse já é um, uma grande questão aí para se colocar que, que, quais são os riscos né, de se abrir um escritório? Porque é muito comum, a gente sabe disso, que a advocacia é um, um trabalho em que o, o retorno financeiro vem muito aos poucos e às vezes vem demorado. Né? E
1: desordenado.
0: desordenado. Isso, o advogado não tem salário fixo, né, não tem uma renda fixa, a não ser que faça algum contrato para uma empresa ou para outra, mas que não é sempre que vai acontecer. Né? Mas Ainda isso não é quando
3: você carreira. abre a portinha e põe a plaquinha na frente, né? Tem que ter alguns anos ali para alguma empresa, enfim, arriscar em, em você e. Como é que investir? foi essa
0: agonia do começo do seu escritório, Sônia? De abrir um escritório e falar assim, não, agora eu vou investir tempo, dinheiro, emoção, nisso aqui.
1: Você chegou a pensar em trabalhar com alguém antes? Ou chegou a trabalhar com alguém
3: antes? Eu até recebi propostas, acho que pra assessorar um juiz, um desembargador no TJ, não lembro exatamente agora. Tinha outras propostas possibilidades assim, de emprego, mas que eu nem cheguei a, a investigar muito, justamente porque tinha a necessidade, ele tinha um escritório aberto, que estava precisando de mim, onde eu podia ajudar um pouquinho e fui ficando. Depois chegou uma hora que eu falei, não, agora vamos oficializar e é, abrir o escritório realmente e me dedicar me dedicar a isso. Para começar um escritório, eu acho que sem, ou você tem que ter um outro emprego, que pague tuas contas e ainda sobra um pouquinho para você sustentar o teu escritório no início, porque não é o teu escritório que sustenta, é você que sustenta o escritório por alguns anos. 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 <risos> a, a, eu acho que também a definição da área que você vai trabalhar implica nisso também. A gente sabe, a necessidade faz um bom ou mal pagador. Né? Então, ó, essa lenda, não sei se é lenda também, para mim é lenda porque eu não, nunca atuei nas outras áreas, nem penal, nem trabalhista. Mas a lenda de que recebe primeiro o advogado penalista, por quê? Porque... O cara tá preso, né? Tá Vamos espírito. lá, né, gente? <risos> Depois recebe o trabalhista, porque justiça do trabalho tem algumas coisas fantásticas, que é difícil conhecer um juiz do civil de que ele precisa separar os honorários do advogado do total que a parte recebe. Trabalhista eu acho que é muito mais palatável também. A pessoa percebe que o advogado tá ali, que ela levou a causa pra ele, que ele pegou a causa dela, que ele foi na audiência com ela, então ele vê o valor do advogado mais fácil.
1: E o Alvará sai no nome do advogado. E o Alvará né? sai no nome do advogado.
3: Agora, o civil veja bem, a gente fica lá, trabalhando, pesquisa, fica uns cinco anos em cima do processo, que era para ser um processo de cumprimento de sentença, que era para ser um seis ano, um mês. ano e meio, seis meses. O negócio dura dez. Quando você recebe até o cliente, ah, mas o né, que você ficou fazendo esse tempo todo que não ganhou antes? Né? Então, ele, ao mesmo tempo, desmerece o teu trabalho, a tua remuneração. Isso quando ele lembra né, do processo e de tudo mais, e do que ele tinha que, que acertar com você. Então, o civilista é aquele que, que recebe, por último, se resolver o problema ainda, né? Se não... Por isso tem que estar tá tudo em contrato, né? É, se o divórcio for feio, se o inventário der errado, se ele não conseguir renegociar o contrato de imóvel dele, tudo isso afeta diretamente no valor que ele vê do teu trabalho. E então, se der
2: tudo certo, o cliente ainda vai reclamar que está caro. Vai reclamar que está caro, ah, sempre está
3: caro. Ah. Então, se, se você quer abrir um escritório próprio, você tem que ter uma fonte de renda paralela ali, no caso pai e uma mãe. <risos> um patrocínio? Um patrocínio. Ou o que acontece muito também é parcerias. né Você se associa com algum advogado que já tenha uma carteira grande de clientes e que não consiga dar conta de tudo e passe alguns para você. Com isso, você vai se firmando. Mas assim, você só consegue se firmar também. Vem a outra parte difícil de abrir o escritório que é tudo com você. Não tem quem vai controlar os seus prazos. Não tem quem vai te ensinar a... Para onde endereçar a petição certinho, que custa -se pagar, onde, que você, onde que fica a salinha de protocolo no tribunal. Tudo isso você tem que aprender sozinho. Uhum. Primeiro você faz errado, o segundo nunca mais. Né? É Recolhe a guia sempre. errada. Recolhe a guia errada e, e assim vai. Aprende, daí você já. É bom que você daí já aprende a fazer o pedido de restituição de guia. <risos> <risos> é tudo, tudo experiência.
0: E demorou bastante, então, para você começar a tirar dinheiro do escritório e falar assim, não, agora eu consigo Está demorando, demorou, tá demorando. Dá mas... tá tá mais nessa época de crise, né? Tá, ainda pior.
3: É que o judiciário não tem crise, né? Greve, teve uma greve longa dos, funcion... dos servidores federais ano passado, ano retrasado, né? Uhum. E eu tinha clientes que, pern... que a gente ligava, a gente explicava, olha, talvez demore um pouquinho mais por causa da greve, um, um cliente especificamente diz de... Não é por causa da greve que vai demorar, né, doutora? <risos> Eu não, vai demorar igual.
0: Vai demorar de qualquer jeito, né? E aí a outra opção, além de abrir o próprio escritório, é ir trabalhar no escritório de alguém. Né? Muita gente já começa estagiando, é e aí se efetiva, etc, né? Quais são os desafios... Cara, você que foi trabalhar no escritório logo depois que saiu da faculdade, quais são os desafios maiores que você encontrou, assim?
1: Oh, falando de uma perspectiva bem pessoal, isso que a Sonia tava falando, que quando você tá no escritório próprio, é tudo com você, muitas vezes no escritório de outra pessoa, você também tem, carrega essa sensação. Porque, primeiro, que você já é advogado, né? Então, hum? você, em tese, tá no mesmo nível que tá todo mundo ali. E as perguntas óbvias, às vezes, que a gente deixa de fazer, acabam sendo alguns obstáculos, e, eu vejo isso de um ponto de vista de experiência pessoal, mas também é, de observação de outros colegas. né? Então, às vezes, a pessoa não, 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 não ter ainda a humildade de chegar e tentar entender a coisa é, de uma perspectiva de aproveitar aquele grupo de advogados que estão ali com experiência e tudo mais. E isso pode acabar dando vários tipos de cagada e é um, <risos> são experiências que a gente acaba passando. né? É, mas eu acho que é muito válido, assim, é a experiência que eu tenho é de trabalhar, eu não tenho escritório próprio, né, trabalho em outros escritórios, mas eu acho que o legal da advocacia é que ela te abre é, muitas opções, na verdade, porque que é diferente do concurso, né, o concurso ele te, é, a estabilidade ela é pro bem e é pro mal também, né, ela tem os dois lados ali é. pro, pro mal, enfim, é. Ela te, a, ela te estabiliza, crescer, é, é. Te estabiliza, estabiliza em vários aspectos.
0: Estabiliza no teto e no chão, né? É,
1: exatamente. Então, é, eu acho que isso é uma coisa que, que acaba fazendo pensar também, mas a, eu acho que, que é, é legal pensar o começo, porque eu me lembro eu me lembro da minha primeira audiência, eu acho que eu, eu mal dormi. <risos> e depois, de um tempo, você, tá, né, perde o medo do juiz e tal. Eu ainda fico ansiosa com algumas audiências, porque eu acho que ela é importante, né, é o respeito que a gente tem que ter com o processo, com a, com a causa do cliente, com o que que tá acontecendo ali, e, enfim, eu, eu sou meio caxias, eu gosto de estar tá sempre com os, com os processos estudados, eu gosto de estar tá com as informações atualizadas, então... É coisa que só o tempo vai trazendo para a gente ir aprimorando, aperfeiçoando e tal, mas é, é legal pensar nisso. Eu me lembro de histórias assim: é, isso, isso que a Sônia falou, você não sabe em qual sala do tribunal fazer o protocolo, né? Às vezes, no começo, você não sabe que tem que levar... Eu não tive experiência como estagiária em escritório, só fiz estágio do lado de lá do balcão, fiz estágio é, em órgãos públicos. E aí, eu... É, às, às vezes, você não sabe que tem que, tem que ter a contrafé para fazer o protocolo, é, não é só... O que é contra
0: <risos> para o nosso ouvinte?
3: É aquela... A cópia, né? A cópia que vai ah. para outra parte. Já que você está processando outra parte, ela tem o direito de saber por quê. Por quê, é, né? É, hoje, com o
1: processo eletrônico, isso a gente já não... A galera que está na faculdade de tá estar ouvindo a gente, talvez não vai ter esse, esse prazer né de saber o que, que é ter que montar o processo com a contrafé
3: mas... E mesmo protocolo, né? Então... O pessoal que está saindo agora não vai ter o prazer de formar um instrumento de um agrado, né? Essa geração <risos> leite Juntar com pera.
0: Pelada, imensa, <risos> ah. né? Nossa, você estava falando das audiências, né? A audiência é um momento traumático. A primeira audiência é aquela que dá bateção no coração e assim por diante, né? eu lembro de uma das minhas primeiras e ela já foi aquela, daquele jeito daquele marcar. jeito como eu disse, eu advogava na área sindical e aí eu fui para uma audiência representar junto o um sindicato junto com o vice-presidente do sindicato não vou citar nomes, não vou falar nada nem não mas é uma pessoa muito conhecida pelo seu lado explosivo no mundo né? <risos> <risos> bom, resumindo eu sentei lá, eu só tava lá meio pro forma, porque na verdade era mais um acordo, uma Você consideração. Você só tava lá porque te mandaram. Tá. Porque me mandaram <risos> estar lá. E aí eu sentei lá quietinho, junto com o cliente, e tava lá outra parte, lá uma galera lá. Começou um bate-boca, um quebra-pau, eu... E o advogado da outra parte, a gente ficou se olhando assim com uma cara... Deus.
2: Colocou a pastinha no meio dos dois. <risos> Tem fome, gospe aqui.
0: Deixa esses loucos brigando. O juiz ficou desesperado, sentou na mesa junto com a gente falando Pessoal, calma, calma, vamos tentar resolver ah, isso. Ah, mas esse juiz
2: aí, meu amigo, então... Justiça Faltou do buss.
0: trabalho, justiça do trabalho. Não, é porque esse meu cliente ele era conhecido por parar com um caminhão de som na frente da justiça do trabalho.
2: <risos> Pessoal <risos> bem triste
0: ali no, no e, prédio e chamar juízes por apelidos, né? <risos> e falar esse juiz jamais fará uma sentença desse jeito, vai dar cá constrangida. Então ficou aquele climão. Aí não bastasse todo esse climão, uma treta desgraçada. Esse meu cliente, que é um cara muito maluco, saímos da salinha da audiência, estava indo para o elevador, aí a gente apertou o botãozinho, abriu o elevador, entramos, quando estava indo fechar a porta, estavam vindo a outra parte para pegar o elevador. O meu cliente, em vez de, sei lá, fechar a porta e falar, não, aqui com o Nogu você não vai, não. Ele a segurou a porta e falou, venham, venham, fica apertadinho comigo aqui no <risos> elevador. Venham, venham, dividir o elevador. E aí os caras da outra parte, não, 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 pode descer. Você pode não vir. tem fair play, nós não <risos> vai, não. Vocês estão com medo? Pode vir, cola aqui. Ou seja, imagina o que, que é a primeira audiência, se você pegar uma figura dessa, que já sai intimando a outra parte pra porrada, tirando sarro de juiz e coisa que vai. Difícil. É. E, e vocês têm história de primeira audiência, ou de, de, de história de audiência, assim?
1: História de audiência. Te, eu tenho algumas histórias de audiência, eu vou tentar lembrar aqui na medida do possível, mas eu, eu tava pensando numa história que o Gustavo falou. Uma história não, uma situação que o Gustavo falou, que é, na nossa profissão a gente só trabalha com um problema, né? Ah, é, é. Ninguém vem perguntar se tá tudo bem, saber como é que você tá. Não, jamais. Como
2: diz um professor que a gente teve, ninguém chega pra gente e fala, toma essa caixinha de to Toblerone <risos> <risos>
1: Ninguém faz isso. E essa semana aconteceu uma situação engraçada, porque eu tava aguardando uma audiência com o um cliente, conversando enquanto a gente esperava, conversando a respeito da situação econômica do país, a crise, aquela história toda, e ele falando, pois é, né, pra vocês, advogados e tal... É, para o direito, e não chega por conta do, da quantidade de processos que acabam aumentando e não sei o que. Chegou nessa conversa de que para o é, pro advogado a gente só traz problema. Isso foi no início da semana, e aí um pouco mais para frente na semana, ele ligou para retomar o assunto daquela audiência que acabou saindo uma, uma composição. Né? Ah, mas vai ter que pagar custos e não sei o que. É só aquela história. Aí resolvemos, aí deu uns 10 minutos, tocou meu telefone de novo, o cliente de volta assim, eu esqueci de perguntar, tudo bem você e daí ele começou a dar risada porque ele fez a... aproveitou para fazer a piada, você já que já que ninguém liga para advogado, né, para perguntar ninguém se tá tudo bem, é para saber pequeno, se cara. né, porque a gente resolveu um baita pipinão no telefone, né, terminando de resolver. Ah, então tá, tá, tchau. E aca... e, f... e vai e vai embora e a gente acaba acostumando com esse tipo de situação.
0: Devia ter a disciplina de psicologia, né, no curso de direito. Eu, tem... eu acho que tem, rapaz. Eu acho que é tem
1: psicologia jurídica. Que em algumas faculdades como optativa. Mas aí eu acho que é em outra dimensão. É, eu acho é, que é outra coisa. É, uma é outra coisa. coisa. Família, não é? É, é. família,
0: para saber o que é o incapaz, o absolutamente incapaz. É, eu inca... acho eu que acho é outra que, área. Né, questão de... de... Incapacidade. Capacidade. Mas assim, eu... essa,
3: essa questão de ninguém... Todo mundo só traz problema para você, né? Se a pessoa tá, tá feliz, ela não liga para advogado. Eu falei, ela até faz um exame de rotina no médico, mas ela não faz uma consulta com um advogado antes de assinar alguma coisa, um contrato, coisa e tal. Agora deixa esse contrato dar errado. É a primeira pessoa para quem ela liga. E eu não sei até que ponto é é cultural. E quando eu falo cultural, não tô falando de ah, é coisa de brasileira. tô falando da que nossa cultura latínio. jurídica mesmo, né? Nossa cultura jurídica ela é muito contenciosa. Uhum. E eu acho que isso prejudica porque primeiro a pessoa só descobre se ela tem direito ou não, se ela tá certa ou não, depois que o negócio virou um processo. Eu acho que isso seria muito e na medida assim, enquanto advogada, a gente tenta conscientizar os clientes para, olha, próxima vez que tiver dúvida, me liga antes. Me liga antes. <risos> Pergunta, falei, pergunta. A gente, a, a gente trabalha muito. Agora eu vou falar isso, os clientes vão ficar revoltados. Assim, Mas eles não vão ouvir, fica tranquilo. Não vão ouvir, tá tudo bem. A gente trabalha muito de graça para eles. É, a gente pergunta muita, procura, pesquisa, muita coisa além do que só a dúvida jurídica que eles trazem, ou só aquele problema específico. É, então, uma pergunta a mais ou uma a menos. E eu tinha uma política <risos> até. Eu falei, agora já deu os meus cinco anos, já posso passar para frente, assim, para aqueles que estão se formando. Eu me formei em uma universidade federal, pública. Foi paga com dinheiro de contribuinte. Portanto, cinco, por cinco anos foram os impostos dos brasileiros que sustentaram meu estudo. Portanto, pelo, por, no mínimo, cinco anos, eu vou responder a dúvida jurídica de graça para todo mundo, porque é o meu jeito de devolver isso para a comunidade. Pode não estar tá 100% certo... Enfim, mas alguma orientação jurídica já eu posso dar. Agora, né, agora, já... <risos> agora já acabou, mas se você conhece um recém-formado, até cinco anos, aproveite, fale que é o
0: direito cívico dele te instruir. A gente já passou dessa fase, então tá todo mundo vacinado aqui, né? Pois é.
2: Pelo menos nisso. É, a gente está saindo,
0: né? Ah, Nós é, ainda no, não saímos, não. No limitinho, estamos é. no porém já. Ou seja, não mandem reperguntas para a
1: <risos> Então, mas eu estava perguntando de audiência. Antes tem uma história que é de um advogado, que eu acabei trabalhando com essa pessoa. E ele foi para audiência, buscou o preposto, né? A primeira audiência que estava fazendo ali, pegou, ah, estou manjando tudo, vamos lá para essa audiência. Conciliação no juizado, tá sossegado, né? Curitiba, aquela chuva, aquele dia bonito. Ele sabia onde que era direitinho, foi. E aí foi chegando perto do horário, nada e nada e nada. Então as dicas, na verdade, são duas: é ler a notificação e olhar a pauta de audiências da vara também, chegar com antecedência e verificar a Confirmar pauta de audiência. Ali o Porque aí passou o horário da audiência, foi bom, tá atrasado, né? Esse juizado atrasa sempre, é um horror e tal. Então ficou lá esperando aí quando deu, tipo, já era cinco horas da tarde, nada da audiência. Ele foi descobrir que ele estava na vara errada. Estava no prédio errado, estava em outro lugar, que a audiência já tinha acontecido. Do outro lado
4: da cidade. Do outro lado da
1: cidade, que não dava tempo de pegar um táxi na chuva para o outro lado da cidade, que era lá no. Em Santa Felicidade, era pra ser. Aí,
4: né?
2: E, <risos> e aí, aí
1: foi um problemão, né? Porque. É, e ainda tem o problema de você estar tá com o teu cliente ali. Como é que se você fala pra ele. Aí, Crenaldo, o você... cliente tá na audiência, mas fizemos burrada.
4: Okay. <risos>
2: Dá uma monte de chiquinha pra...
3: <risos> Fizemos
0: merda,
4: moço. E agora? <risos>
1: Vamos
3: tirar para o ímpar pra ver quem se joga na
1: frente do Expresso. <risos> é engraçado, é, parece que é engraçado, mas na verdade é triste pra caramba, né? Porque isso é... A gente tá falando do, dos traumas do começo, das primeiras audiências, eu acho que esse é um trauma que a se pessoa... quando
2: dá certo, já tem falação, <risos> imagina quando dá errado. Terrível, então, terrível.
0: Ô você... Gustavo, você faz audiência, né? Você já viu muita história, assim
2: cara eu comecei a fazer é, acompanhar as audiências faz pouco tempo mas esse juiz que eu trabalho ali ele é bem ponta firme ele ao contrário do que eu tive que lidar anteriormente <risos> que é minha... <risos>
4: Não é vinda aqui em Jacarezinho, ele é esse um cara... anteriormente. É, ele, é,
2: ele é exemplar, esse atual. O cara é muito Caxias, tipo, trabalha de manhã, de tarde, fica de noite, trabalhando. O juiz sábado. trabalha de
1: manhã e de tarde, olha só. <risos>
2: oh. É, porque a rigor a gente trabalha do meio-dia às sete, né? Ele vai lá, trabalha de manhã, sai tipo oito, fim de semana o cara tá lá também. E...
4: Não faz mais não, nada. Não subiu... é, é, as duas subiu... advogadas aqui estão
3: erguendo os ombros, assim, Como é. trabalho a final de semana e de noite. Não se... é. É. Coisa que que eu não acho que vocês
2: já descobriram não. isso, mas não é todo juiz que faz isso, não. Eu acho que vocês já descobriram. Não sei se estou trazendo novidades.
3: Tô. Nossa, que herói o é um juiz que trabalha de manhã. Né?
2: Ele também é bem objetivo nas audiências, né? Tanto que teve uma vez aí que era... Um caso de um acidente que teve aí numa franquia de fast food. Sempre antes da, da, de começar a audiência de instruções e julgamento, ele pergunta para as partes: É, vocês têm proposta de, de acordo? Aí as partes falam: Ah, tem, não tem? Então, se começa a ter tergiversar muito, ele já corta. Ele é muito educado, só que ele é objetivo. E se começa a sair fora do eixo, aí ele perde um pouco da educação. Mas ele é uma pessoa fantástica, assim. E aí numa dessa teve. Nessa audiência aí da rede da, de fast food Ele perguntou as partes se tinha proposta de acordo Aí a parte a autora falou Ah, quero X Aí perguntou pra, pro réu, né? E você, fulano, tem alguma Alguma contraproposta Aceita o valor que eles se propuseram aí? O que, que, que vocês falam? Ah, meritíssimo Eu não sou muito a favor dessa proposta aí não Porque o valor tá muito excessivo Ele, tá, então se tá muito excessivo O que, que você propõe? Ah, é, na verdade, eu não proponho nada, porque eu acho que eu não tô errado. Aí o juiz falou, é, se você não acha que tá errado, tudo bem, mas aqui quem decide pelo menos em primeiro grau sou eu, né? Já que não vai ter acordo, vamos pra julgamento. E julgou e condenou o cara a 20 conto ali, levinho, de dano moral pro cara. E, Aí, e fez o julgamento na
1: audiência mesmo? Não.
2: Sim, ele faz o julgamento na audiência.
1: Isso eu acho foda. É, é, é foda,
2: foda inclusive pra quem tá digitando ali. Né? <risos> no, cara, é um negócio... no caso
1: No caso você. Isso é.
2: Tipo, a gente digita, que, que vai acompanhar as audiências, tipo, nove páginas no batidão, ele digitando, e você... É bem grido. louco lá. É, é bem corrido.
0: Todos esses anos de World of Warcraft ajudaram nessa hora, né? Digitar Xingar de, de
2: internet fight vale a pena. Né? <risos> é toda uma
0: experiência,
2: né?
3: Prefere digitar as nove páginas ou pagar os 20 contos?
2: Pois é, melhor digitar, <risos> né? Melhor digitar. E melhor ainda, melhor oferecer algum valor ali na conciliação. né? Viu, gente? Vocês que têm aí problema na justiça, conciliação é sempre a melhor opção, viu? <risos> Exatamente. Justiça restaurativa. Vamos dar as mãos, um, dois, três.
0: Fazer uma é justiça cor-de-rosa.
3: Para ter chegado até a linha audiência, alguma coisa alguém fez errado. Então assume logo e tenta amenizar é, o prejuízo e E,
2: e você, por exemplo, que atua na esfera civil, sabe que a demanda é muito grande, que o, o processo não segue um rito, muitas vezes, que é celery. É, onde eu trabalho, não tem nenhum processo que corre no rito sumaríssimo Porque o juiz converte e fala ó, Não tem como a gente agendar aqui audiência de conciliação prévia Então, é, se tiver proposta, passe nos autos Porque a gente uhum. tem, por exemplo, é, 16 mil processos onde eu trabalho E o contingente de, de servidores é muito reduzido Então é claro que a gente não vai dar conta de fazer esses 16 mil processos Andar no ritmo que tinha que andar, né? Então, aí são dois problemas. É o problema do advogado que vai ser cobrado pelo cliente que não está fazendo nada, só que também o, o, o serviço não está só com o advogado, né? Também está com o judiciário que é mais estruturado, né?
4: E
1: a gente tem um problema anterior, né? Que é a, a grande litigiosidade que eu acho que o brasileiro Sim, tem né? é. hoje mais ainda. Eu, nós até estávamos conversando no, nas aulas esses dias sobre novo CPC e tudo mais. A Sônia falou antes, né, que... É, o tempo do litígio, como que demora, o Gustavo mesmo falando, a quantidade de processos, eu, eu ando otimista, assim, eu acho que com o novo CPC a gente vai ter para a próxima geração uma mentalidade um pouco mais conciliadora, com relação aos conflitos, de não levar tanto para o judiciário, ou levar e resolver.
2: Já está tendo essa transformação, eu... né? um esforço nesse sentido, agora...
1: Mas eu acho que isso também vai ter que partir de, de nós, né? Dos advogados é... também. Porque é... os advogados também são muito litigantes. A gente até porque se ganha de acordo,
2: o, 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 <risos> a pessoa que fez o acordo com certeza vai querer deduzir isso do valor do honorário advocatício, né? Sim. Ah, mas já foi resolvido na conversa. Por que, que você quer tanto assim, né? É. Então, às vezes para o próprio advogado é interessante arrastar o processo. Não o caso de vocês, evidentemente, né? Até porque ele tem um álibi para poder cobrar mais, né? Pô, ó, mas tem, você sabe que trabalhei nesse tem... processo cinco anos. Tem, tem anos, escritórios
1: então. que têm esse esse perfil. Uhum. De principalmente, eh, não são todos, mas existem alguns escritórios que têm esse perfil justamente por receberem por ato.
4: Uhum. Então, às vezes, acabam é, levando o processo. Burocrático, é, mas é, assim, é. Vamos,
3: vamos ser bem sinceros. Né? Eu, Sônia, como você fala? Sônia tacando a real agora? Como que é? <risos> Escritório que faz isso, para você que tá começando a divulgar, não faça isso. Quanto não, menos não o faça. processo demorar, melhor para você. você. Você ganha, mais, ganha, ganha credibilidade. Você ganha né? credibilidade, você ganha o teu tempo para estudar outras coisas, você ganha a qualidade de vida de você se estressar menos e você vai ganhar mais dinheiro por isso. Porque você vai receber mais rápido e você faz o que você quiser com o teu dinheiro, deixa ele investindo no banco. É melhor você é, ficar com esperança de um dia receber. Teria com um
2: processo que está se arrastando, você já vai focar essa energia com outros Exatamente, casos. Exatamente, faz outros. Outras...
3: E o escritório que faz isso que a Carol comentou, de atrasar processo, de cobrar. Normalmente são os que cobram por ato. E não é você, querido ouvinte, que vai lá, tem um problema com alguma empresa ou no trabalho e vai processar uma empresa ou o seu empregador que, que vai pagar por ato para o advogado. São as grandes empresas que têm...
1: Banco, né? Banco. É, já que você deu o nome aos bolos. <risos>
3: é banco, empresa de telefonia. E é um grandes
0: que atravanca o judiciário, né? Os, é, é. os grandes é um clientes, inclusive, né? é, é. inclusive
3: o próprio <risos> governo. Os maiores Sim. litigantes do Brasil são estatais.
0: Eu... Não, se tirar o Estado, as de telefonia e, e os empresas. bancos... E banco?
3: Todo mundo o se resolve na funciona, conversa. O judiciário funciona, funciona mas, assim, uma perfeição
1: uhum.
0: inacreditável, né?
1: Eu lembrei de mais uma história, que eu acho que vale a pena ficar a dica. <risos> para quem está começando, para quem ainda está fazendo estágio. É, eu acho que é importante, é, quem está começando, enfim, sempre prestar atenção naquilo que precisa fazer e estar tá ligado no, naquilo que... Quando você é estagiário, perceber a importância do, do seu trabalho. Que às vezes, levar um meia dúzia de papéis para um protocolo, às vezes você está carregando dentro da tua pasta o destino do escritório mesmo, né? Se aquilo der errado, pode ser que você quebre o próprio escritório ou então... É, o cliente daquele escritório. Então, Imagina eu acho
2: o que. O
0: peso da... que a Carol tá jogando nas costas da galera. <risos>
2: que faz externa.
3: é Ela... estagiário externa? <risos> Fica de olho aí. Fica a dica. Não, mas porque. S eu... Sabe aquela pastinha que teu chefe te deu? <risos> é, então. Aquilo
1: lá pode ter é, milhões. Mas, na verdade, o que. Bilhões. Por porque, porque que eu tô falando isso? Eu... Teve uma situação que que foi engraçada porque deu tudo certo, né? É, nós tínhamos um... Isso já tem um tempo, processo físico e tal, tinha que fazer embargos à execução e precisava juntar determinados documentos, inclusive o auto de penhora e depósito e tudo mais. O recebimento do protocolo pedia para a gente tirar todos os grampos das folhas, porque acho que facilitava. Uhum. Então você tinha que parar, grampeava tudo bonitinho no escritório, chegava lá, tinha que ficar desgrampeando e tal. E aí eu preparei toda a documentação sem grampos, coloquei clipes e botei um clipes maior juntando tudo. Eu, eu
0: tô vendo se chegar essa história, eu tô vendo.
2: As folhas perdidas, <risos> tudo. <risos> Voando no alto do ai, prédio. Ai,
4: ai, ai. E aí
1: foi lá o estagiário, né, esse tipo, cinco dias de prazo, aquela loucura, terminando o prazo e tal. Vai lá, corre, fazer o protocolo que daqui a pouco a Justiça do Trabalho fecha e foi, estagiário, foi e, e voltou, foi, ainda bem que ele voltou, aí quando ele volta
2: ele vai, voltou, as folhas não ele volta,
1: <risos> vai tomar café, não sei o que tal, daí deu tudo certo lá, deu, deu tudo certo, tal, ainda bem que você tinha tirado, a gente não tinha levado tudo grampeado porque uma galera do lado ali, tudo arrancando os grampos, eu passei na frente do pessoal, ah tá, que bom só que tinha umas folhas soltas ah <risos>
2: Não sabia o que, que era, joguei fora... <risos>
1: que estão aqui. Hum. E aí eu fiquei bem louca, eu falei, pelo amor de Deus, corre lá que isso é, o, é, o, é uma matéria é o que a gente precisa, é o documento que tá embasando o negócio. Aí ele correu, levou, tava tempestiva, ainda deu tudo certo no final.
2: Era o dia do prazo, último dia?
1: É, né? É, aquela coisa bem... Quem nunca. É, quem nunca, mas...
2: 24 horas ali, temporada.
3: <risos> <risos> mas eu sei que... E, e, e o processo eu ainda... eletrônico melhorou, né? É, até pelo... as 23h59. É. Assim, o negócio
1: é entrar ali, tá valendo. Mas eu sei que foi, foi meio desesperador, mas, mas ficou uma história engraçada no final, porque, enfim, daí aprendeu, né? Tudo que tá junto é pra... E aí pergunta, né? Engraçado
2: so. pra quem não levou o fumo, né? <risos> Rapaz... Pro né? cara que
0: saiu na bota correndo... <risos> Esse aí, moço.
3: Ou estagiária, essa é a entidade.
0: <risos> estagiária, essa é a entidade que vai merecer um programa à parte mais à frente. Ai, ai, e ai. o estágio de vocês? Contribuiu com, com o trampo? O que, que vocês acham? Porque eu sou uma negação no mundo do estágio, né?
2: Então... Somos dois.
3: <risos> eu é, fugi o... deles. Foi, é até curioso que tanto eu quanto a Carol, apesar de. Estarmos advogando hoje, a gente fez estágio em, não em escritórios, né? eu fiz estágio no, no INSS e no Ministério Público Federal, ou seja, pela, pelo currículo de estágio ali tinha tudo para não, não advogar ou ir para concurso. Essa Mas, é a Sônia Operação Lava Jato. Hum. Sai antes, sai antes.
2: Japonês da Federal aí, ó.
3: E meu pai já se aposentou da Petrobras, tá tudo certinho. Tá tá tudo tá ah, desculpa, tá <risos>
0: Chegamos no ponto.
3: Mas eu tenho a experiência de contratar estagiário. Opa!
0: Vamos lá! Então, para você! We go.
3: A gente teve dois momentos de abrir é, as vagas de estágio no site da OB, ou seja, abrir geral divulgar. Então, 90 foram... currículos é, no e-mail mais ou menos assim cada leva então tem algumas coisas que você não deve fazer no seu currículo por exemplo escrever o seu próprio nome errado.
0: Nossa. <risos> esse é um ponto inicial. E qual... eu, sim. Não, os... sério. Sério. Isso acontece? Sério. Não, não é que isso eu aconteceu, aconteceu que... com a Sônia. <risos>
4: Você escreveram... De todas as
3: pessoas no mundo pra quem esse sujeito poderia ter mandado o currículo dele com o nome dele escrito errado, ele mandou pra mim. É. A minha fama me precede. Mas, enfim. E desses 90, essa primeira leva que a gente fez, eu falei, não, gente o pessoal tá, tá se esforçando, vamos lá. Então, dei feedback para todos, assim. Meu a segunda Deus. não, Cara, né? A segunda você já olha e já delete. isso não te come? Imagina ah, me tomou uma tarde, mas 90 eu tava ainda naqueles cinco anos, né? sabe? Eu tenho que devolver ah, para a é. comunidade, assim. A já devolveu um mês ah, já, já, já tenho... a comunidade. <risos> né? E acumulei uns meses para depois. É. Né? E... e o curioso foi que eu, Abri o e-mail, daí eu vi que eu... era um erro de digitação, mas no próprio nome da pessoa. No primeiro nome, não era nem no, no sobrenome. Qual assim. era o nome? Mas como você percebeu ah, isso?
2: Estava com cópia de documento?
3: tava, tava diferente do endereço de e-mail, da assinatura do e-mail também. Ele ah, escreveu, tá. você enviou o currículo e assinou no final.
0: É que às vezes é. o nome do cara é muito difícil, né? Espermatocleberson, uma coisa <risos> não, assim. Nossa, né? é.
3: Não era tanto assim. Mas enfim, onde ele tinha que acertar, ou seja, se você está digitando um e-mail e troca uma letra no final do seu nome, ali no escreveu meio e-mail, tudo bem. Agora no currículo, revisa o currículo, gente. E é currículo, não é currículum, Vita. Currículo. Você vai falar todo o resto em latim? Eu vou te entrevistar em latim também.
0: <risos> a Sônia é doutora em Direito não é à toa, não.
3: É pra dar carteirada da taverna nos é, outros. É aí, currículo, currículo. E... Confira seu nome, coloque o período em que você está estudando. A maioria dos currículos a gente dispensou, porque... É. Você nem sabe em que momento da faculdade é, a você pessoa... você não sabe faz... se a pessoa... E não é... Ah, porque se você estiver no primeiro período, eu não vou te contratar. Não, às vezes o escritório precisa de uma pessoa no primeiro período. É Para fazer externo. Para fazer externo. <risos> Levar
2: as folhas <risos> soltas lá.
3: Para digitalizar um processo. Para fazer esse tipo de coisa. Às vezes, não. É, curiosamente, até uma crítica que, que eu escutei de várias pessoas quando eu estava na faculdade ainda, era que estavam perdendo tempo num escritório que não ia contratar. Eu sempre contratei estagiários com perspectiva de contratação. Eu quero uma pessoa que em dois anos, ela vai sair melhor do que eu sair da faculdade e que em cinco ela vai estar melhor do que eu. Na vida, assim. Quero alguém que, que me supere. Por quê? Pra eu poder deixar pessoa, o escritório na mão dela. Ela se desenvolver, ela fazer a carreira de dela. Renda. Mesmo, e Só viver na de renda. Claro. Uhum.
2: Agora falando aí, tanto você quanto a Carol como profissionais que têm alguma experiência na contratação... É, para um estagiário ou para um advogado recém-formado, quais são as características que vocês mais se atentam quando estão analisando o currículo? Fora o nome escrito errado,
4: claro.
3: Hum. Português, <risos> correto. Assim, mas não é correto bonitinho. É correto impecável. Tá? Com pontuação Com pontuação, hum, com coerência, com, acentuação. com formatação bonitinha. Cara, isso, a é a tipo Sônia é jornalista não e a Carol
0: <risos> é professora de português. o vocês critério, vão. né?
3: Hum, a galera que trabalhou comigo, olha que honra, né? <risos> pois é, tem que fazer menção honrosa é. aos estagiários que passaram e de sobreviver. E
2: de por exemplo, para alguém recém-formado, o que, que vocês acham que é condição? Sei lá, ter feito tantos cursos ou ter tirado nota, sei lá, maior que sete? Iniciação científica O que, que é uma experiência que vocês acham Que é essencial para começar a advogar
1: eu, Então eu acho que é Para advogar ou para contratar tá Para advogar no geral é, Para
2: você contratar a pessoa para trabalhar eu acho primeiro, na é, primeiro
1: vai depender do perfil Que a pessoa Do, do perfil que, que o escritório está precisando naquele momento Que é o que a Sônia falou Às vezes você precisa do estagiário do primeiro período às vezes você precisa do advogado que, tá, que tem três anos, porque tem uma carteira gigante que ele vai ter que chegar e amanhã vai ter que sair fazer três audiências e dar feedback para cliente e tudo isso. Então, eu acho que tudo isso vai depender muito do perfil. Mas, no geral, eu acho que a questão, a minha impressão é que a questão dos cursos que vão se acumulando, seja na fase da da graduação, como é, para advocacia, quem, quem faz cursos da OAB, o Tiago fala assim, a Carol é a garota cursos da OAB. garota cursos da OAB. <risos> Mas é, eu acho que é importante, porque a formação ela vai ser sempre continuada. né Então, isso acho que eu acho que acrescenta. É, é um ponto que, que para a galera que está começando, que, que fez cursos na faculdade, que fez, é, enfim, participou de de audiência simulada tal isso demonstra demonstra alguma experiência que que eu acho que tem seu valor sim
3: eu acho bacana uhum. demonstra pelo menos que a pessoa tem interesse em continuar se aperfeiçoando estudando buscando coisas diferentes é, eu acho que não importa muito pelo menos eu nunca analisei currículo nesse aspecto assim de nota ou de afinidade com uma disciplina com outra tem algumas coisas assim além do, do do básico, assim, que eu acho que é o português correto, é o demonstrar interesse, demonstrar vontade em advogar. É até um, um ponto que eu conversei com, com o Tiago antes da gente se incluir, eu não se falaria disso ou não, é a relação entre o, o, aquela pessoa que está no escritório para esquentar a cadeira para concurso público ou ela está no escritório porque ela quer ter uma carreira na advocacia.
0: Uhum. É... Dica número um. Nunca fale num escritório que você quer concurso público. Né? É, porque, você
3: li, porque você vai ser tratado como um temporário sempre, sabe? Então, ah, ó, a, 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 quando essa pessoa ficar boa de verdade, quando eu investir o meu tempo treinando ela, enfim, preparando ela para o meu escritório, ela vai sair. Pular fora. Ela vai pular fora. Então, isso eu acho que é um ponto bem... Você não é obrigado a saber o que você quer da vida quando você sai da faculdade. A gente não... A gente acabou de compartilhar aqui no início que a gente não sabia. Uhum. Mas você, eu acho que tem que ser minimamente honesto com a pessoa que está que te dando uma oportunidade ali de, de falar quais são os seus reais interesses. Ainda que... Eu já contratei gente que, que tinha interesse em concurso e queria ver como que era advocacia para ver se gostava ou não. Mas ela foi sincera comigo. Essa foi a grande diferença. E daí, beleza, fica. Mas seja sincero, fale Porque o investimento do empregador em você na tua formação ali dentro vai ser diferente conforme essas duas coisas. Você contratar alguém, tá treinando, a pessoa já tá ali um ano, você tá contando que ela vai amadurecer ali, que ela vai melhorar, e daí você descobre que ela tá sabe estudando para concurso, enquanto uhum. deveria estar tá fazendo as coisas que você mandou ali para ela, né? Inclusive debaixo do teu nariz, no teu escritório mesmo assim. Daí fica muito uhum. chato.
2: É complicado. É tipo
3: né? o que já aconteceu comigo também: a pessoa imprimir currículo na impressora do chefe, sabe? Pessoa, gente, se não se pega
2: Se chega com essa mentalidade, em vez de ser um, um auxílio, um suporte, vai ser um estorvo, né? Porque você vai é. ter que gastar o seu tempo deixando o seu trabalho de lado para ter que, muitas vezes, orientar, auxiliar a pessoa, sendo que depois uhum. você não vai ter esse retorno, né? A pessoa vai acabar te deixando na mão.
3: É, e nem ela vai aproveitar tudo aquilo que você passou para ela, né? Porque é. o foco dela está em estudar para concurso uhum. ou tá em outra carreira. Uhum. É, eu, eu acho, que não sei
1: se, se eu chego a discordar nesse ponto, mas eu acho que é, é, eu compartilho do que a Sônia diz da honestidade, então eu não vejo problema do cara que, tá, que quer concurso, um concurso grande que a gente sabe que vai demorar bastante tempo para passar, e a pessoa tenha o despertador dela são as contas, né?
2: Boleto. <risos> são boleto. os boletos.
1: E ela vai para a advocacia para ter essa experiência e também porque a gente precisa trabalhar na vida. Eu não acho que, que isso por si só é um ponto prejudicial. Porque na medida que a pessoa está estudando, ela também está tra tá trazendo para atividade dela. Desde que não atrapalhe, né? Como Desde
0: a Sonia falou. Então, seja no escritório.
1: É, é e se tiver e outra coisa para isso é. com,
3: com o teu empregador, com o teu chefe, então, sabe?
1: Até porque. E é, às vezes não é nem definitivo, né? Eu acho é. que eu quero concurso, então eu vou trabalhar aqui e vou estudar
3: também. E tá ok. E outra, de repente, pro chefe, é uma boa saber que você tá estudando, sei lá, para um concurso é. e de auditor fiscal. Apareceu uma causa de tributário no, no escritório, ele direciona para você, sabe, ó matéria do teu interesse, vai lá e pesquisa isso pra mim, não faz mal contar pro chefe, se você for bom mesmo você vai ser contratado e vai ficar igual independente uhum. dos seus interesses futuros, mas investimento e a relação fica bem melhor também depois que a pessoa sai, é uma pessoa que você sempre mantém a porta aberta do, do escritório pra uma pessoa que sempre foi honesta com você e um dia ela pode voltar, agora se você faz umas dá umas pisadas na bola dessa assim, daí ó, hum, não é, a tua vaga acabou quando você sair
1: e na entrevista, Sônia?
3: Você quem é, é? Tem experiência? Com... Inquisidora! Não, a gente faz. Um, o, o processo seletivo do escritório é, é bem simples assim. Primeira
0: pergunta: qual é o seu signo? Não! Não.
4: Ah.
1: <risos> gente, eu já fiz uma entrevista de estágio que, que perguntava o signo. Vocês acreditam nisso?
0: Signo? Você tava fazendo estágio? Não, estava
1: na... tava sendo entrevistada. entrevistada. Candidata, quando tu tava fazendo estágio, era candidata a uma vaga de estágio. Que bizarro. E cara. me perguntaram o signo. Aí você e falou... não foi só pra mim, foi pra todo mundo. Porque Aí você falou, gênios? Foi uma constante Ai, todo mundo que saía da entrevista. Daí, o que ele perguntou? Cara, ele perguntou meu signo. <risos>
0: Você tipo, falou gêmeos, hum, duas caras. Ai,
1: é. Tô ferrada, né?
2: A, 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 a gente tá com plateia hoje no Salvo Melhor Juízo, câmera 2 aqui. Opa! <risos> Talita.
4: A, a Talita, presente.
2: deu uma sugestão aqui que ela é ligada nesses assuntos astrológicos. Disse que a ideia da pessoa que estava te entrevistando era fazer o mapa astral do candidato. É, Pra saber, então. Então. Pra saber qualquer afinidade ali com, a, com as ideias, o que que. O, o escritório procura na pessoa. Então vamos ver o mapa astral aqui para ver se é compatível.
0: Mas, Mas além é. do signo, o que, que você pergunta?
3: Além do Sara? signo, eu analiso a cor dos olhos também. <risos> não, a íris tem uns, uns negócios Você joga assim.
0: ioiô
1: direitinho. É.
3: A, a borra do café que fica na xícara. Né? Ah, tem, tem, alguns, tem alguns testes que a gente faz na primeira semana. Assim. Por exemplo, copo em cima da pia, que não é dela. Ela lava ou não? Se lavar o copo do outro, ó, gente... oh, bom sinal. Tá querendo puxar o saco de alguém aqui dentro. <risos> você no serviço. Ela é daquela que deixa o restinho de café na cafeteira só para não fazer de novo, ou já faz, já... Aí, ó,
2: tem Pessoa esses, pro esses ali, parâmetros.
3: Ó. Ela leva a própria, o próprio lanchinho lá, ou pega, passa a mão do que tá na geladeira do colega? Lá ah, cara!
2: Existe? Ah, não. Resiste... não e isso existe tem uma Existe, muito. A Carol existe, existe uma isso? Não, Carol, não, por gente. favor. Que você isso? tem o um microfone. Uma razão a menos para existir nesse mundo, que é ah, isso? A daquele
0: advogado da, da grande família lá, Como, <risos> conta essa história.
1: Eu tava... É, é, a, gente tem, a gente tem por hábito levar, né, nosso lanchinho, enfim, nossa marmita, sei lá. E O yaguchi, exatamente. E eu sempre fazia uma, uma feira, né, um, levava um, algumas frutas pra durar ali uns dois, três dias e tal. Chegava... Pô, toda vez sacolão, que eu ia comer... Não,
2: pepino, tomate, <risos> maçã...
1: Na, o tomate o pepino não, mas a maçã, a banana, a laranjinha, tava... ali. Fazer
2: uma saladinha aqui pro Fazer cliente. <risos>
1: <risos> e toda vez que é. eu, eu, é... eu ia... Se farinha e dois ovos, eu saia um bolo é. diferente todo dia. E toda vez que eu ia comer... Tava sempre faltando, sempre faltando, cara. E aí eu percebi.
3: Tava contando as laranjas. Será que eu não pego o cacho, tava
2: tatuando o checklist ali, ó. Não é, cara, mas você
3: leva pro escritório,
1: você leva duas bananas, você não leva uma não. É uma coisa muito difícil de perceber
2: que tá faltando.
1: E aí, uma. Enfim, eu percebi que tava faltando e tal. Mas a observação que eu acho que é mais interessante de se fazer é a seguinte. Se tem o se tem o post-it com o nome, ninguém mexe. Se não tem post-it, meu amigo, <risos> de é Deus. da galera. Porque não sobrava, não sobrava nada, aí daí eu aprendi. Aí você p... começou a taguear a maçã, A,
2: <risos> é. a diferença de escritório para repartição pública é essa, começa pelo post-it. Na repartição pública você pega um papel com durex. <risos>
4: Lá, assim, é. pá, pá. Com
2: o seu nome e sua matrícula, vai carimbando as frutas. E, mas lá, lá onde eu trabalho, a gente tem assim, tipo, tem a mesinha lá, que é as comidas que estão lá em cima, geral. Agora, o que é seu, você, sei lá. Como a gente não tem geladeira dentro da secretaria, o que é seu, você, sei lá, Se deixa na sua gaveta ou na, na sua bolsa. Porque o que a gente tem entre nós lá é que, que tá é uma bolachinha, junto com, a cafe, aquela... com o Não. café ali, bolacha. Ó. Eventualmente alguém leva bolo, aí todo mundo pega.
3: Não, mas assim, deixa eu, deixo, eu deixo ser sincera. Assim, todos os meus escritório sempre foram muito educadinhos, muito comportados. Ninguém pegava lanche de ninguém. Mas, o, como você falou de repartição pública, um ponto positivo de estagiário que veio de repartição pública é que eles estão acostumados com... Com a sofrência lá.
2: Café de primeira. Então, assim,
3: <risos> eles não vão imprimir coisa à toa, porque Café pode sólido, acabar o papel. Né? Então, você imprime o que é importante. <risos> Agora, bom... Ele vai pegar o caminho mais curto e mais rápido pro fórum ali, né? Então, o estagiário de repartição pública vem um pouquinho mais treinadinho, assim, no lado econômico. Tá e eu fui, gente. Vamos não é preconceito, a eu
0: Vamos tentar salvar a pauta. <risos> Voltando pra entrevista. <risos> Sônia, além de não roubar a fruta, além de lavar os copos, sendo o signo certo, e a borra de café permitir, quais são as outras características que você avalia pra um estagiário ou pra um advogado assim formado? A
3: gente faz, normalmente, uma conversa, né? o que, que a pessoa quer, o que ela está fazendo ali, por que ela tá. tá o que, tá, que a gente deveria honrar ela com, né, compartilhando o nosso conhecimento jurídico com ela ali nos próximos anos, e daí você sente qual, qual que é a da pessoa, né se ela tá para esquentar a cadeira se ela tá para porque o pai mandou fazer alguma coisa, porque alguém indicou enfim, mas a, a, e o nosso, a nossa seleção é bem simples assim e objetiva está aqui o caso, faz a peça não precisa fazer a peça certinha, bonitinha, endereçada, tal, tal, tal. Mas faz uma contestação, faz uma contra-razões ali. Se o lado endereçamento, número do processo, nesses termos, pede diferimento, se esquecer de por isso, pra gente não importa, a gente não tá fazendo a prova da, da OAB ali. A gente só é. quer saber se a pessoa consegue argumentar, e, enfim, escrever um texto coerente ali. E nem precisa ser na hora, sabe? Escreve, depois manda pra gente, pesquisa e tá tudo bem. Porque não é isso que a gente precisa... O, o, a gente precisa de uma pessoa que peticione, mas a gente não precisa que ela faça isso em duas horas, que nem o exame da ordem pegue. Né?
2: A diferencial você fala assim, ó, aqui não é exame da ordem, mas cada ajuda ou cada erro é cem reais a menos no seu salário. <risos>
0: Agora uma pergunta. Há uma diferença de escolha? É, vocês, tanto Carol quanto Sônia contratam pessoas, né? Há uma diferença é, em, em opção Só observação, por eu não
1: sou empregadora, mas eu faço
3: parte da máquina, então eu ajudo nesse processo. Então, é, você faz é... as entrevistas, né? Quer saber se manda ou se não manda mesmo? Tem que perguntar se demite, pessoa. <risos>
0: Agora, dentro desses critérios, faz diferença entre é, quem se formou em uma universidade pública e uma universidade privada? Vocês levam em conta isso? O nome da faculdade, a fama da faculdade,
3: etc. É uma coisa curiosa que eu fui, a gente estava procurando estagiário e comentei com, com um colega advogado de outro escritório, de um grande escritório aqui de Curitiba. E ele falou mas você quer estagiário para quê? Eu falei, a mesma coisa que eu, que eu repito sempre. Eu falo Alguém do quarto, quinto ano que queira ficar, que queira advogar e que daqui a pouco esteja melhor que eu. eu. Falei, esse é meu sonho. assim Alguém que fique... que vá tão bem que eu me tire do meu próprio escritório. Assim. E ele falou, olha... Aí você tem que ver, não é o perfil da faculdade se tem mais nome, se tem menos nome, se é mais cara, se é mais tradicional, o currículo que tem, ou que nota a pessoa tirou lá dentro. Mas é, ele me passou eu, com o tempo eu fui percebendo que cada faculdade aqui das que eu conheço em Curitiba forma um perfil diferente de aluno. Então a federal é só mania de ficar ensinando propedêuticas, né, que, não, Como você bem, como vocês bem explicaram no, no programa de direito romano não serve para nada.
4: Exato. <risos>
3: E é, é, o disclaimer, né? O meu doutorado foi em História do Direito, então.
0: Você, seus, seus estudos não servem para nada, Meus estudos também? também
3: não servem para nada. Estagiários da federal tendem a ser mais. Deixa eu ver como colocar isso de forma Olha que educada. eles são meus alunos. Né?
4: <risos>
3: são mais concurseiros, talvez? Não, eles tendem a. Para um escritório, para uma dinâmica do escritório, eles tendem a sofrer um pouquinho mais para se adaptar. E eu me formei na federal, assim, a gente. Porque a gente quer pensar mais, quer escrever mais, cada assunto, cada não é uma peça, é uma tese que você quer fazer ali. Então demora um pouquinho mais para entrar no ritmo. Estagiários, por exemplo, da Universidade de Curitiba
0: Tam... oh, são, meus são mais objetivos também. e Aí. peticionam
3: muito bem. Um abraço. Que é uma coisa que na federal, <risos> pelo, por experiência própria, e tenho colegas também que podem confirmar, a gente não, não tem muita familiaridade com o núcleo, né? Na época, isso também vai muito da época que a pessoa se formou. Na nossa época, o núcleo tava por sérias dificuldades de professor, de núcleo dinheiro, de, prática, de né? tempo, de organização. Então a gente teve pouco contato com a prática na faculdade. E eu também fiz estágio só fora, então isso fez eu me bater um pouco mais quando comecei a advogar. Agora eu acho que universidades que têm um núcleo de prática jurídica mais ativo, como aqui eu conheço por nome, só o da Curitiba e o da o da PUC e o da positivo, tendem a ser mais... a se adaptar mais fácil ao dia-a-dia à a dia, a correria do escritório. Mas, assim, de selecionar a pessoa só pela faculdade, eu acho que não. Acho que ela tem que sentar na minha frente e escrever uma peça ali pra ela... para eu ver se ela...
0: Justificar. É.
3: E não é que escreve mal que não escreve mal, é se o perfil dela é compatível com o do meu escritório ou não. A gente é bem Sim. objetivo, esquece latinho, o que você tem que dizer se diz ali na petição, no primeiro parágrafo. Porque... A gente sabe quantos processos uh, circulam hoje no país. Ninguém, uhum. infelizmente, ninguém lê nada.
4: Então...
2: E se fosse para vocês valorarem esses três pontos? É a instituição que veio formando, o estagiário, o profissional recém-formado, a experiência profissional que ele teve durante os estágios ou os cursos de capacitação que ele realizou nesse período? O que, que vocês acham que tem mais peso desses três pontos?
1: Olha, eu acho que eu acrescentaria mais um ponto, que às vezes vem a pessoa que tem experiência de fora do direito. Isso também ah, agrega sim. bastante.
2: Uhum. Uma segunda graduação...
1: Ou, ou uma experiência acadêmica, ou então uma experiência... A pessoa Cara, traba é trabalhou no comércio, entendeu... É alguém que, que tem... Que
2: tem mais, mais é, status, mas... Sabe lidar melhor com É pessoas. o que a Sonia falou, vai
1: depender do perfil que o Escritório esteja procurando para aquele momento. Mas, às vezes, uma pessoa que tem uma experiência para além do direito também acrescenta. Uhum. Eu acho que o currículo não fica inconsistente. Eu acho que fica mais... Rico, né? Rico, é. Uhum, uhum. E
3: é muita... É, são experiências que, às vezes, a, a própria pessoa que tá mandando o currículo não valoriza e até tenta esconder, né? que trabalhou às vezes como vendedor ou coisa assim, normalmente quando a pessoa vai mandar o currículo, fez uma faculdade um pouco mais tarde, depois já tem uma experiência profissional, tenta maquiar um pouquinho. Assim. E é uma coisa que eu acho que uhum. tem que valorizar, tem que colocar lá. E, e, e pode ser justamente esse ponto que vai ser a sua grande vantagem. Sim.
0: Uhum. Eu tenho a grande pergunta para a Sônia. Sônia, existe vida após a faculdade de Direito?
3: Não. Vida é o que você tenta fazer depois que sai do trabalho. <risos> <risos> e com
0: essa frase de imensa sabedoria a gente parte para o setor final do nosso programa com as indicações. Se é que teremos aí grandes indicações, sugestões aí. Sônia, você que é a estreante, fala para o nosso ouvinte uma sugestão, uma indicação. Pode ter ou não a ver com o tema e enfim, você que manda.
3: Então eu vou sugerir um filme de 1959. Não se assustem. Não tem no YouTube, mas talvez tenha. Ou vai, tem, vai talvez ser tenha filme no YouTube. É
0: lento, devagar, não, é, pra César, o filme, intelectual. O filme
3: para quem quer advogar, eu acho que é o filme que te ensina assim o que é a vida de advogado. É. E vocês têm que ver até o final para entender o que eu tô falando, que é o Anatomia de um Crime. De 1959, é preto e branco ainda, mas ele não é chato, não é lento, não fica centrado em tribunal assim, é bem bacana. Uhum. Ensina para você todo Todo o glamour da vida de um advogado. <risos> <risos> todas as recompensas.
2: E você,
0: Gusta, tem alguma
2: indicação para os nossos
0: queridos ouvintes?
2: Pois é, eu, como grande seguidor aí do, das palavras do sábio Etebilu, eu recomendaria que você que está recém-formado, você que está fazendo estágio, busque conhecimento. Mas se, se. Mas busque conhecimento em áreas que você tenha realmente interesse, porque. Buscar se aprimorar em uma coisa que não lhe agrada vai ser uma tarefa em glória. Então, se aprimora em coisas que te dão tesão, moçada. É isso aí. E você, Ká?
1: Na mesma linha do Gustavo, do Tebilu, <risos> Busque Conhecimento. Eu acho que fica a dica do site da OAB, da ESA Online, que disponibiliza muitos cursos de capacitação eh, de forma gratuita para você ver de qualquer lugar, a hora que quiser. E, <risos> e eu acho que é bem interessante, porque aí você pode fazer, é, fa fazer essa capacitação mesmo, seja de processo eletrônico e tantas outras matérias que estão aí é, pulando na nossa frente, né? Novo CPC e tudo mais. Eu acho que para quem está terminando a faculdade, para quem está começando o, a carreira, para quem ainda não sabe muito o que quer fazer, para quem quer pensar um pouco se o que que quer fazer, também pode ter um pouco mais de contato, um pouco mais próximo com isso da advocacia, quem que ainda não tiver através desse e-mail. Muito bem,
0: esse programa é, foi aí uma dica da Sônia, ela que mandou pra gente o um e-mail, nossa jornalista especial do Salve Melhor Juiz, mandou várias dicas <risos> de pauta aí, mas a gente também recebeu alguns pedidos nesse sentido, o Gessner Santana, só para citá-lo aí, também pediu um programa nesse sentido, sobre a vida pós-faculdade. Depois a gente vai fazer outro aí sobre a vida acadêmica, né? e aí especificamente quem opta para o mestrado ou para a pós-graduação como um todo. A gente faz aí também um programa sobre é, outras carreiras para quem abandona o direito totalmente, vai fazer outra coisa. Mas aqui a sugestão, enfim, o tema mais tradicional é para quem tenta entrar na advocacia e começar na advocacia. Então eu espero que... Olha, eu estava com uma expectativa que esse programa ia ser um muro de lamentações, um chororô, no fim das contas foi um programa Mais é. <risos> bastante risada, né? deu para dar uma, uma bela, uma trollada, então fica aí a, a, as nossas experiências com esse mundo, que eu acho que...
1: Porque na real, se a gente for pensar, é, eu acho que é o, o ponto principal e que às vezes a gente demora para perceber que o trabalho, que o Tiago sempre me falou isso, o trabalho ele é um meio, ele não é o fim. Então, quando a gente consegue enxergar isso de uma forma um pouco mais tranquila, eu acho que a vida pós-formatura, pós-faculdade, acaba fluindo de forma menos... Traumática.
2: Na hora que você vê as contas pagas, você dorme mais tranquilo, né? Dá <risos> pra poder trabalhar melhor no outro dia. Dá pra. Pôr...
0: É, exatamente. essa vida de livres que nós temos. Né? <risos> Nada escravidão.
3: E aí, tem retorno. Se você. Você vai... vai tomar teu tempo, vai tomar trabalhando ali direto em cima do teu escritório, dois anos da sua vida, você vai sentir que foram dez, mas vai... se você uma trabalhar direitinho, vir. uma hora dá retorno.
0: Uma hora, como se diz, dá pra lavar a égua de ganhar dinheiro. Ai, não sei ainda essa parte. Estamos esperando. <risos> não, Você conta não. se isso funciona depois, tá, Sônia?
3: Depois eu volto para contar quando eu ficar rica e abandonar o direito eu volto para contar. Para
0: ser podcaster ganhar mais dinheiro ainda. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Vamos dar aquele tchau coletivo. Muito obrigado, minha querida amiga Sônia. Venha depois para falar de história do direito, falar sobre a sua tese, falar sobre outras questões. A Sônia. A Sônia é muito humilde, mas ela é especialista em Michel Foucault também. Vários outros autores já vir conversar com a gente, falar de outras questões aí. Obrigado também, Gusta e Ká, que estão sempre aí. Talita, nossa visitante especial, que tá toda. Boateia aí. É, que tá toda envergonhada. Manda um, manda um um oi ou
2: um tchau pro pessoal <risos> Coitada.
3: <risos> na verdade ela ganhou um sorteio né entre milhões é, e milhões sim, de ouvintes ela foi sorteada para vir aqui ela acompanhar a gravação <risos> cartas para cima né e
0: selecionou ah, eu sempre sonhava em fazer isso né? <risos> a foi a muito bem pessoal então vamos dar nosso tchau coletivo aí muito obrigado 3, 2, 1. Tchau, tchau 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 obrigado valeu tchau